1: Bonsoir à tous pour l'heure des Pro 2 avec Gilles William Golnadel, Geoffroy Lejeune avec Olivier D'Artigol et Jérôme Beglé. L'information vient de tomber à l'instant puisque on va partir tout de suite à Marseille. Ça fait plus de 40 heures que les marins pompiers se relaient afin de retrouver des rescapés et les heures défilent et l'espoir de retrouver des survivants évidemment s'éloigne. D'ailleurs un sixième corps a été euh, retrouvé, l'information est, est tombée il y a quelques instants. Thibault Marcheteau, euh, on vient de l'apprendre, je le répète, donc un, un sixième corps qui a été euh, retrouvé et les opérations qui continuent hein, des, des marins-pompiers.
2: Effectivement, Elliot, on se trouve ici devant l'église de Saint-Michel à, à Marseille, dans le cinquième arrondissement de Marseille, et à quelques mètres d'ici, c'est la rue de Tivoli, la rue où il y a eu cet effondrement euh, de ce week-end et effectivement, on vient de la prendre, une sixième personne a été identifiée dans ces effondrements un sixième corps sans vie, nous sommes donc à deux personnes qui sont activement recherchées par les secours depuis maintenant plus de 40 heures effectivement, derrière nous se tient une messe en hommage aux personnes victimes de cet effondrement, on a vu il y a quelques, il y a quelques minutes maintenant le maire de Marseille, Benoît Payan un petit peu plus tôt dans la journée, il avait affirmé, en tout cas il avait affirmé que tout était mis en œuvre pour retrouver les victimes, jusqu'à midi on avait un bilan de 4 personnes décédées et encore beaucoup d'espoir, beaucoup de rescapés que l'on cherchait. Et effectivement, on vient de l'apprendre il y a quelques secondes, un sixième, une sixième cor, un sixième corps a été retrouvé dans les décombres. C'est une mission très compliquée pour les secours. Ils évoluent dans un, dans un environnement très compliqué avec beaucoup de débris qui menacent les bâtiments autour de, de, de l'immeuble qui s'est effondré. Beaucoup de moyens sont en place, des caméras thermiques, mais également beaucoup de robots, des chantiers. 500 mètres cubes de débris ont été retirés, mais cela n'a pas, pas suffi. Un sixième corps a donc été euh, identifié aujourd'hui. Après plus de 40 heures de recherche, deux personnes restent encore euh, euh, à, être, à être identifiées. On espère évidemment qu'un miracle et que cette personne-là puisse être récupérée par les secours saines et sauve.
1: Merci Thibault Marcheteau, merci à Loïc Tontat qui, qui, qui vous accompagne, donc euh, effectivement ce, ce sixième corps retrouvé, il reste deux personnes portées disparues potentiellement donc sous les, sous les décombres et je le répète c'est 40, euh, 40 heures que les marins pompiers eh bien, de Marseille sont sur le terrain, ils sont plus d'une centaine sur le terrain à essayer de déblayer pierre par pierre, pierre par pierre, pierre, par pierre pardonnez-moi, un travail qui est chirurgical, alors on peut avoir que de la compassion pour les victimes, pour les familles évidemment, rendre hommage aux, aux marins-pompiers, mais il n'y a pas de débat, de... qu'est-ce qu'on peut dire de plus aujourd'hui Jérôme Begley
0: bah Moi ce qui me frappe c'est que
1: euh, depuis
0: trois semaines Mar Marseille est pour de mauvaises raisons toujours euh, au sommet d'actualité, il y a eu la semaine dernière ce règlement de compte avec trois personnes qui ont été euh, tuées en une seule nuit dans la ville, euh, quelques jours plus tard, une grosse semaine plus tard... Euh, il y a l'effondrement de cet immeuble et de deux immeubles à côté, visiblement, puis l'incendie. On relève ce soir six victimes et il y en aura peut-être malheureusement une ou plusieurs autres dans les heures à venir. Euh, on connaît euh, les difficultés financières et économiques de la ville. On sait que certains de ces immeubles ont été mal entretenus, que ce soit par des personnes Ce n'est pas le cas privées. pour celui-ci hein. Alors, ce n'est pas le cas pour celui-ci, mais... Sur
1: l'entretien de, de l'immeuble... c'est pas, pas exactement... Alors, on pense que c'est une explosion est... au
0: gaz, oui. mais il y a encore et un a... doute. On
1: entendra certains témoignages qui disent... Euh, voilà, je dois le... le.
0: Marseille, qui est une ville si belle, si ouais. chargée, d'histoire, ouais. euh, si euh, diverse, effectivement, c'est une ville qui est,
1: euh, depuis euh, 15 jours, euh, vraiment martyre. Et martyre. et s'il faut bien distinguer les sinistres, Marseille est plongée, vous avez raison, une nouvelle fois... Dans une forme de traumatisme. Euh, la une de la Provence ce matin, c'était euh, le cauchemar ou l'enfer.
3: Bien sûr. Bon,
1: euh, et ce qui est vrai, c'est que euh, sans faire le lien avec ce qui s'était passé euh, rue Daubagne en, en 2018, forcément les Marseillais, ils revivent le, 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 le même enfer. On va voir le sujet avec tous les témoignages et je vous redonne la parole juste après, bien sûr.
4: À chaque fois, la même tristesse et incompréhension. Ce nouvel effondrement restera sans doute gravé dans la mémoire des Marseillais, tous choqués après ce drame. Donc, Je pense que c'est important que chacun puisse, dans le cadre des fonctions qui sont les siennes, de pouvoir nous accompagner et accompagner surtout les Marseillaises et les Marseillais et qu'on puisse aussi rassurer D'autant plus que ce n'est pas la première fois que la cité phocéenne est endeuillée. Le 11 janvier 1981, 8 personnes meurent et 16 sont blessées dans le quartier pauvre du Canet lors de l'écroulement de leur résidence. Le 20 juillet 1996, une explosion due au gaz souffle un immeuble de 7 étages près de la gare, faisant 4 morts et 26 blessés. Dernier effondrement en date, celui de deux immeubles insalubres de la rue d'Aubagne en
5: novembre 2018. 8 personnes avaient perdu la vie. Ça nous rappelle la rue de Vannes, c'est pour ça que je suis là. La cause n'est pas la même, mais le traumatisme est le même, et nous avons, enfin, j'ai une énorme pensée pour les familles qui sont toujours bloquées sous les décombres. Même si l'hypothèse d'une insalubrité de l'immeuble
4: qui s'est effondré ce dimanche semble écartée par les autorités, la question de l'habitat est centrale à Marseille. Selon les ONG, 40 000 personnes vivent dans des taudis, dans la cité phocéenne.
1: Jean-Luc Mélenchon, l'ancien député des Bouches-du-Rhône, a réagi euh, hier en disant :« Mais pourquoi le, le malheur ?» Si souvent à la même porte, Olivier D'Artigol, est-ce que c'est un, un sentiment que vous partagez mais ce soir euh,
3: Jérôme a eu raison de, de rappeler euh, les événements euh, terribles de, des derniers mois à Marseille. Bon, il est important de, de signaler que nous ne sommes pas là dans une, quelque chose de comparable, en effet, ça a été dit, de la rue d'Aubagne. Mm -hmm. Il est important aussi de le dire, on l'a dit, mais le, le très grand professionnalisme des équipes de secours, leur coordination. Voilà, sur l'ensemble que ce soit du niveau national départemental municipal euh, et une ville qui quand même euh, moi je connais bien Marseille et j'adore cette ville euh, tient bon malgré tout c'est-à-dire il y a aussi de Marseille la résilience il y a aussi de la, so et hein. aussi de la, de la solidarité et on voit on a eu des témoignages très forts de, de, de mmh. résidents de mmh. voilà bon mais là on est sur un décompte un euh, terrible avec un, inspo, un espoir très très faible de pour les dernières vies, mais je trouve que cette euh, ville continue à tenir quand même. Voilà. Avec on... tout ce que tu as dit, elle continue à tenir.
1: Et c'est vrai que quand on a cette information qui, qui tombe, Geoffroy jeune, il euh, y a la sidération, il y a le choc, il n'y a, euh, a pas eu de polémique hein, pour l'instant, ouais. je n'ai pas vu de, de message, et c'est d'ailleurs très intéressant de voir ça, parce que parfois, euh, quand on avait vu des drames, euh, notamment en France, très rapidement la oui, polémique s'est... C'est installé quasiment dans l'heure, notamment sur les réseaux sociaux. Là, absolument pas une sorte d'union nationale et, et de, de calme, notamment chez les responsables politiques.
6: C'est parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, en fait. C'est la malédiction, donc ça, ça tombe, ça frappe, et puis, et puis c'est très compliqué. Il n'y a pas grand-chose à commenter, en fait, à partir de, de, de ce drame. Euh, il aurait pu y avoir une polémique, je pense, si on avait exhumé, et Dieu merci, heureusement pour lui, on n'a pas la, la mémoire assez longue, les propos d'Emmanuel Macron la dernière fois qu'il s'est rendu dans cette ville pour expliquer ce qui allait changer grâce à lui. C'est-à-dire qu'il est venu... Le Marseille en grand. Le Marseille en grand, c'est-à-dire un plan de, de de rénovation, de lutte contre les trafics, euh, de, de, en fait de sauvetage de Marseille, Alors, ville à laquelle il est attaché. Et je le comprends. On est tous attachés à Marseille parce que parce que c'est une, une ville, une ville magnifique. Euh, et, et en fait, c'est dis, les discours de l'époque et les promesses de l'époque euh, qui, comme d'habitude, ont été grandiloquentes et euh, il y aurait eu un avant et un après. Euh, Aujourd'hui, résonne euh, très douloureusement. C'est qu'il ne s'est quand même quasiment rien passé. Et vous avez eu raison de rappeler qu'il y a l'effondrement d'un immeuble, mais pas uniquement. La semaine dernière, on commentait le, 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 il y a une semaine du jour. Pour jour, on commentait des, des règlements de compte dans le cadre du trafic de drogue. Bref, euh, c est, c est, ça, ça, ça devrait inciter, je pense, les responsables publics à l'humilité quand il s'agit de régler certains problèmes. On
1: va écouter euh, ces quelques témoignages au micro de CNews parce que l'enquête le, vient à peine de commencer et il y a l'hypothèse quand même d'une explosion due à de, de, une fuite de gaz. Et, et ces habitants qui disent qu'il y avait quand même une certaine vétusté ben voilà. euh, autour de, euh, des, des, des engins gaziers. On écoute.
7: Quand vous pensez qu'il y a des maisons qui ont plus de 100 ans et que, bon, rien n'a été fait, ça n'a jamais été refait. Les grandes maisons sont par elles-mêmes. Ce vieux commandant a 100 ans. Il y a des maisons qui ont plus de 100 ans. Vous imaginez un
5: peu. Là, au boulevard national, euh, au début du boulevard saint où habite mon fils, on commence à avoir des fissures à l'intérieur de la cage d'escalier, sur les cinq euh, étages. Là, on nous oh, a obligé à Dieu. refaire les façades. Hein, c'est la, la ville qui nous oblige à refaire les façades. En fait. oui, oui, oui. Moi personnellement, chez moi, ça a été comme ça. Eh bien, on refait les façades, mais intérieurement, vous ouvrez, vous regardez certaines. les cages d'escalier,
1: c'est déplorable, c'est ce déplorable. Vide, il y a de l'avertusté dans la, la ville, hein, dans la cité fosséenne, C'est 40 000 logements, hein, selon les, les ONG. Alors c'est pas le cas pour la rue de, de Tivoli, encore une fois, mais euh, c'est vrai que l'enquête ne fait que commencer. C'est pour ça qu'on était extrêmement prudent. Une, un dernier témoignage à, à présent, puisque on l'a bien compris, les premiers corps sont euh, extraits. Ils commencent à être identifiés. Et vous avez eu un témoignage saisissant au micro d'RTL euh, d'une nièce euh, qui a perdu euh, donc euh, l'un de ses proches et victime une femme de 88 ans. Écoutez.
4: Et elle était très bien entourée par tous ses voisins qui sont tous malheureusement euh, avec elle euh, dans les décombres. Au fil des heures, euh, je pense que retrouver son corps et pour pouvoir euh, faire notre deuil et l'accompagner jusqu'à jusqu sa dernière demeure. On n'y croit pas, mais c'est réel. Parce que ce matin, elle aurait été là s'il n'y avait pas eu cette catastrophe. On l'a aimée de tout notre cœur. J'espère qu'elle n'a pas souffert dans ce dans cet accident et qu'elle qu est partie dignement si elle est vraiment partie. Il faut être réaliste de toute façon, mais j'espère qu'elle n'a pas souffert, c'est tout ce que je demande.
1: Voilà les dernières informations qu'on pouvait vous donner sur Marseille au lendemain de l'effondrement de cet immeuble rue de Tivoli. Que dire de plus Sinon que nos pensées s'adressent aux familles des victimes, aux familles qui sont dans l'attente de réponses aujourd'hui aux marins-pompiers de Marseille qui travaillent euh, comme euh, d'arrache-pied pour essayer de retrouver des
6: euh... Et son grand espoir, c'est ça qui peut le eh
1: Oui, bah si, il ouais. y a toujours de l'espoir. Justement, c'est ce que dit. après ans. un incendie. Regardez en plus Turquie. À la... Rome, en Turquie après le séisme, on a euh, eu des, fait. Des, des miracles. Bah c'est pas tout à fait la même chose. Il Il euh... faut toujours qu'il y ait un sûr, peu d'espoir. Bien sûr, toujours.
0: Mais enfin, ne laissons pas de faux espoirs
1: avançons parce que ce qui est intéressant vous avez dit il y a une forme de fatalité euh, sur cet accident et en revanche ce qui s'est passé la semaine dernière à Marseille c'est-à-dire cette triple fusillade euh, là en quelque sorte l'État aurait pu aurait dû faire quelque chose bien avant et aujourd'hui on se réveille un peu trop tard et, et le trafic de drogue est en, sorte, en quelque sorte une sorte de cancer qui s'est métastasé un peu partout sur notre territoire et je sais que le JDD c'était il y a quelques semaines avait fait une une sur le trafic de drogue qui allait même dans les villes moyennes oui, absolument. vous allez découvrir une séquence qui est terrifiante à Avignon, donc qui n'est pas loin de Marseille. Avignon qui est miné par le trafic de drogue. Je crois qu'il y a deux ans, en 2021, il y avait un, un, un policier qui, a été euh, exactement, qui avait été a assassiné en avec mai possible. 2021. Euh, regardez cette séquence. On est en pleine nuit. C'est la guerre euh, dans la rue. Vous avez euh, des gens avec, à scooter qui foncent sur d'autres avec des armes lourdes. Il y a eu un mort. Et les témoignages font froid dans le dos, ils ont ouvert le feu à de nombreuses reprises, cela a provoqué un mouvement de foule dans le quartier, ils tiraient sur tout le monde et ils ont tué le premier venu. Ils se sont même descendus de leur scooter pour tenter de tuer tous les dealers cachés, c'était un massacre. Si fatalité il peut y avoir, et là je me tourne vers vous William Golnadel, euh, sur euh, cet accident... Euh, et c'est sinistre à, à Marseille. Là, il n'y a pas de fatalité sur, euh, sur Avignon et sur le trafic de stupéfiants. La responsabilité de l'État, elle peut être engagée sur l'inaction face euh, au trafic de stupéfiants.
7: Oui, la responsabilité de l'État, la responsabilité de la société tout entière, parce qu'on s'habitue. On s'habitue. Hein. Je peux vous dire que toutes les télévisions ne parlent pas de cette affaire-là. Mmh. Euh, en venant euh, vers votre maison, j'ai écouté une radio d'État qui faisait état d'une fusillade euh, aux États-Unis, mais pas ici. C'est quand, quand même étrange. Et d'ailleurs, j'observe qu'on euh, on raille beaucoup les États-Unis parce que la, les, les, les armes seraient en vente libre. Mais le problème, c'est qu'en France, euh, les malfrats peuvent s'armer et pour pas cher. La réalité, elle est, elle est là aussi. Donc je crois savoir, enfin, je, vous, vous me dites si je me trompe, mais en plus, la victime ne serait peut-être même pas un dealer, mais un consommateur.
1: C'est exactement les premières informations dont on dispose. Voilà. Et pire encore, on m'expliquait ce matin en off oui. euh, que les méthodes voilà. d'action de ces criminels, oui. ce sont des méthodes qui sont importées des cartels en Amérique du Sud. Sûr, on oui. en est
7: arrivé là à Avignon aujourd'hui. Oui, il, 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 franchement... il y a un phénomène de mimétisme, mais si vous voulez, Simon... Stock compassionnel est trop réduit pour que je plaigne euh, quelqu'un qui est mort dans l'exercice de son métier de dealer. Je trouve ça terrible. C'est un môme, un consommateur, a été tué. Et c'est quelque chose qui, maintenant, euh, arrive en France. C'est l'habitude. Euh, pour...
3: vous... Allez-y, allez-y, Olivier. Quelque chose de positif, quand même, c'est qu'au cours de la dernière période à l'aune d'affaires très médiatisées concernant la drogue, on a eu des enquêtes, des articles. Euh tous médias confondus d'ailleurs, euh, sur les trafics, leur installation sur la manière dont ils étaient organisés, et avec une question qui est euh, la nécessité de s'attaquer aux grandes filières euh, drogue et armement, c'est-à-dire à taper les, les, le haut niveau le haut niveau du spectre, parce que c'est aussi une économie parallèle. Et puis il y a l'hécatombe, c'est-à-dire je trouve qu'on on, on commence à s'habituer à l'hécatombe. Marseille, sur euh, la dernière année, c'était 30 morts. Aujourd'hui nous en sommes déjà à 15. On peut penser ce qu'on veut sur sur les dealers, bien évidemment cette, cette activité est ô combien illicite et, et, et condamnable, mais rien ne justifie l'hécatombe. Donc là, il y a aussi quelque chose... Parler des dealers, vous pouvez aussi parler oui. des consommateurs. Oui. Et puis vous pouvez oui, oui. parler aussi du climat. C'est-à-dire
1: qu'il y a des gens dire, qui disent il y, y, bon, y, bon, y a des
3: drogues dures, il y a des drogues douces. Il y a des gens qui liseurs, disent qu'il faut peut-être dépénaliser que aussi. Que C'est un climat. Notre angle mort dans les analyses, on parle beaucoup des points de deal, on parle beaucoup de ce qui se joue à l'échelle des villes et des quartiers. On évoque peu les grandes filières. 80% du cannabis, et les consommateurs, les jeunes du Maroc... Et Olivier D'Arcicot, comment jeunes rencontre le Maroc Les relations bilatérales avec le Maroc
7: elles 80,
3: plus 80
7: du cannabis du Maroc. Oui. Mais, non, mais le monde, temps est venu sur notre territoire. Veux... Allez-y Olivier. Je veux... ensuite, non,
0: le temps est venu. Moi c'est Jérôme. Oui. Euh, le temps est venu euh, d'arrêter de disculper le consommateur. Il y, a, il y a vente, il y a marché, il y a trafic, il y a enrichissement de producteurs ou d'importateurs mm. de, de substances illicites. Parce qu'il y a au bout de la chaîne des consommateurs. Donc, pendant trop longtemps, on a dit un petit peu ça va, c'est toléré. Euh, si on n'est pas trop jeune... De puis, hein. bon. euh, mais là, je mais pense non, non, que oui. euh, si on veut... Euh, effectivement, on peut toujours aller dire qu'on va aller chercher les, les producteurs à Cali, à Medellin ou en Maroc. Mais ça bien. va être compliqué d'agir. En revanche, si on est impitoyable sur les consommateurs, que ce soit la petite dose ou euh, le paquet plus euh, lourd, si j'ose dire, on va quand même... Arriver chez nous à euh, sécher le marché. Et je pense que ça me paraît plus efficace et plus certain dans son résultat que de faire des plans sur euh, on va arrêter euh, comment dirais-je les, les, les containers au Havre, à France-sur-Mer ou... ou je sais pas où. Bon,
1: et en termes de co communication, parce que ces derniers mois on a pu entendre on va mener une guerre... Contre le trafic de non. drogue. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'impression que la France mène la guerre contre le trafic de
6: stupéfiants oui, On dit que les trafiquants le bah,
1: C'est les mots du ministre de oui. l'Intérieur. Si vous vous les
6: trafiquants ne pourraient plus dormir tranquilles. Euh, moi juste pas, je suis désolé mais euh, sur la, la question de la drogue on en a beaucoup parlé au moment de l'affaire Palmade, la vérité c'est que euh, il faudrait tout faire en même temps et c'est très compliqué moi je voulais juste dire un mot sur Avignon en tant que tel parce que c'est une ville où je suis né, j'ai grandi euh, et je retourne régulièrement évidemment et, et en fait je pense que la drogue n'est pas le principal problème d'Avignon, ce que vous avez vu, les images que vous avez vues, en fait, il faut comprendre que c'est une ville qui est coupée en deux, il y a intramuros, extramuros et tout ce qui est extramuros quasiment, ça n'est plus la France en fait, et la drogue est un problème qui vient s'ajouter à ça, avec ses, ses caractéristiques évidemment de, de de, de, de trafics qui viennent du Maroc, avec évidemment les règlements de compte qui sont spécifiques au trafic de drogue, etc. Mais en fait, avant ça, et bon, quand moi j'y habitais, c'était déjà une zone de non-droit. En 2015, je crois, il y a un journaliste algérien qui a été mandaté par Paris Match à l'époque pour écrire un article sur Avignon et qui a, dit, qui a conclu son article en disant « Chez vous, c'est pire que chez nous ». Il parlait d'islamisme, etc. Il faut comprendre que c'est ça, aujourd'hui, le terrain dans lequel prospèrent ces trafics de drogue. Et, et comment vous dire euh, Si on arrivait à assécher le trafic, si on arrivait à, à culpabiliser ou à, à sanctionner le consommateur, ce serait formidable. Ça pourrait évidemment aider euh, au niveau de, de la lutte contre le trafic de drogue en France. Mais en fait, à la base... Tout ça prospère dans des endroits comme celui-là que je connais très bien, où en fait on n'est plus en France. Les règles ne sont plus les mêmes. Il euh, les, 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 y, a, y, a, y a quasiment pas de nationalité française. Oui. J'étais allé me promener pendant le confinement. Je voulais voir de mes yeux ce que ça donnait. La France entière était confinée chez elle. Et dans ce quartier-là, j'étais allé en voiture avec. Euh, mais un, ce qui un un se passe après, à Avignon, pas c'est passé à Dijon il y a quelques Évidemment,
1: années. c'est ça que que se que passe je... également oui, malheureusement mais... à Nîmes. Oui, euh, mais je, non, je non, peux me donner euh... des villes euh... de moins de 100 000 habitants. Mais je crois que
7: c'est un monopole avignonnais. Ouais. — euh, Pour reprendre l'expression « angle mort » euh, de M. D'Artigol, l'angle mort, c'est aussi les ratés de l'intégration. La réalité, elle est là. Hein — si Et les veut... politiques
3: de logement. — Si on veut voir les choses. — Et les politiques de résidence. De — Oui, moi, enfin, je...
7: je — je suis si, mais
3: parce que oui. là, le, le, cette ville que je connais aussi un oui. peu comme d'autres, il y a eu des responsabilités politiques concernant euh, la, la résidence, le logement, enfin, bon, avec, avec des quartiers où on a concentré, concentré assez... un certain nombre de populations, bon, avec alors, le départ des services publics, je, je euh, avec...
6: La ghettoisation de ces quartiers-là, avec les politiques de. C'est pas du tout des ghettos justement. Mais non, mais moi je l'écoute. pas des On immeubles. Là pour le coup,
1: j'écoute. Euh... Non mais non, non mais. Ah, mais vraiment, pas, je je vous te dis confirme, je crois. En, en, en 30 ça... secondes parce qu'après c'est la publicité. Ça, hein. La
6: ghettoisation, ça peut être vrai. La Seine-Saint-Denis, je sais, personne n'a envie d'y aller. Avignon, pardon. Oui, oui. Les zones d'un endroit, elles ne sont pas immondes. Justement, c'est des immeubles qui ne sont pas très hauts. Il y a de la place, il y a des espaces. Non non, c'est justement le contre. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Avignon. On revient dans un instant. On va parler de
1: PAC quand même. Je ne nous ai même pas souhaité une joyeuse Pâques. Oui, a le... le... On a le droit a de le dire, dire. Est-ce est qu'on a le droit de le dire bah oui. Est-ce que quand on est responsable politique, on a le droit, par exemple, de
7: souhaiter une joyeuse, ah oui, joyeuse je Pâques je vous vois venir. Oui. Non, c'est fini. Je non, c'est fini. Ah, vous
1: me voyez venir bah, oui.
7: Sinon, je, vous... Avec, je avec... peux vous les donner. Hein. Avec, Il n'y a aucun problème. Avec des gros sabots.
1: Très bonne pièce
0: de Jean Poiret, je crois. La publicité. La
1: Je vois que Monsieur de la culture. L'homme de culture est là. Il est là. 20h30 sur CNews, la suite de l'heure des pros avec un programme chargé pour cette deuxième partie. D'abord le point sur l'information, Isabelle, Isabelle Piboulot.
5: La députée Renaissance du Rhône, Anne Brugnera, visée par des insultes, sa permanence à Lyon a une nouvelle fois été vandalisée la nuit dernière. « Injures et intimidations n'entameront pas mon engagement au service des Lyonnais et de notre pays. La violence n'a pas sa place dans notre démocratie. Je porterai de nouveaux plaintes », a-t-elle déclaré sur Twitter. L'Ukraine et la Russie ont procédé à un nouvel échange de prisonniers de guerre. 106 soldats ont été rapatriés côté russe, 100 militaires côté ukrainien. Certaines personnes ont été grièvement blessées ou souffrent de maladies. Un tel échange ne s'était pas produit depuis le 7 mars. L'Ukraine avait récupéré 130 de ses militaires, la Russie L90. Et puis le 6 mai prochain marquera le couronnement du roi Charles III. Certains détails de la cérémonie ont été dévoilés. Le roi et son épouse quitteront le palais de Buckingham pour rejoindre l'abbaye de Westminster à bord du Diamond Jubilee State Coach, une calèche moderne. Le chemin retour, lui, s'effectuera à bord du traditionnel Gold State Coach, un carrosse doré et vieux de 260 ans utilisé lors des grands événements.
1: Voilà pour le point sur l'information. Gilles-William-Golnadel, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver sur un... un Mais le plaisir est
7: équitablement partagé, Mais oui, est, vous savez. Vraiment.
1: Et, et Geoffroy Lejeune, je ne vous vois plus également. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Ouais, nous, 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 euh, Olivier D'Artigol, oui. encore aussi, ça me fait vraiment plaisir. Oui. Vraiment, c'est Non, très non Olivier, on a fait soir un fond ensemble. C'est un plaisir, ça me manque Rebonsoir, Jérôme Béglé. c'est bon. Rebonsoir, Jérôme Béglé. La leçon de laïcité, ça, c'est intéressant. Ah si, le, le député. De... de laïcité, du député. Ah, oui, vous savez qu'Antoine Léomant, oui, oui. député LFI, oui. se présente sur les réseaux sociaux. Il faut vraiment aller regarder, c'est quand même fascinant. Ah, il
7: député réellement.
1: youtubeur. Déjà, on, on en est là, sur la forme. Très fier qu'il reçoive des croquis euh, où il est représenté comme euh, Robespierre. Sa réponse est stylée. Non mais pour vous dire le niveau quand même euh, où on en est. Éric Ciotti a décidé de souhaiter une joyeuse Pâques euh, aux Français. Bon. Vous allez voir le tweet, « Joyeuse Pâques, que cette fête soit synonyme de paix et de joie pour vous, votre famille et vos proches. Mmh. » Réponse du député youtubeur Antoine Léaumant, regardez, « étrange rapport à la laïcité ». Sauf qu'en fait, sur Internet, les gens n'ont pas la mémoire courte. Internet n'a pas la mémoire courte. Et donc, c'est euh, Stéphane Lerudulier, sénateur LR, qui lui a répondu, entre autres, « Tartuffe insoumis, puisque Antoine Léaumant, il y a quelques années, avait dit « Bon courage à tous les musulmans qui commencent le ramadan aujourd'hui. Bon courage à ceux qui l'ont commencé hier, ramadan 2013, si mes souvenirs sont bons. » Au-delà de la tertufferie, et franchement, je de faire trop de publicité à Antoine Léomand pour parler d'Antoine Léomand. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui a fait qu'en France, en 2023, il y ait une sorte de malaise, une gêne à souhaiter une joyeuse Pâques en se disant, est-ce que finalement un, un responsable politique peut souhaiter joyeuse Pâques aux Français Qu'est-ce qui s'est passé
6: ben C'est très simple, en fait, il y a 50 ans de déchristianisation... Et 50 ans en même temps de, d'islamisation ou de réislamisation. Et vous avez des gens, en fait, il y a deux manières de se comporter face aux deux phénomènes qui sont à peu près incontestables. Il y a ceux qui essayent de, de faire perdurer quelque chose qui disparaît. Mmh. Donc, c'est ceux qui disent Joyeuse Pâques, c'est ceux qui, qui exaltent les, les valeurs chrétiennes, la tradition, etc. Et puis, il y a ceux qui préparent la France d'après. Et ça, c'est les insoumis, en fait. Donc, c'est, c'est, donc, ils ont intégré la, 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 bascule à la fois démographique et, et, et religieuse, les, 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 les courants, les courbes. En fait, ils ont vu les courbes et ils se sont dit, si on veut se mettre bien et, et préparer l'avenir, il vaut mieux être dans le camp de ceux qui font le Ramadan.
1: Bon, certains vont dire « Attention, laïcité, Alors, laïcité, eh ben chérie !» La
0: laïcité à la française, c'est pas l'interdiction de parler ou d'exercer sa religion, c'est la permission, la possibilité d'exercer sa religion, comme on l'entend dans la sphère privée évidemment, d'en parler, de la discuter ou, ou, de, et, ou pas, et de la critiquer quand on a envie de la critiquer. Donc il n'y a rien de contraire à la laïcité à la française que de souhaiter Rueux-Pâques à, à, des, à des chrétiens catholiques ou à des juifs et de souhaiter bon Ramadan ou des fêtes juives à ceux qui pratiquent. Je m'aperçois quand même que c'est plutôt bien vu que de souhaiter un bonne, une bonne aïd. Enfin, Il y, y a des fêtes de certaines religions dont on trouve normal et plutôt euh, d'un commerce et d'une euh, proximité agréable que de les souhaiter. Il y en a d'autres tout de suite... Euh, ça Bien. entre dans des polémiques interminables mais encore une fois rien n'interdit dans l'esprit de la loi dans l'esprit de la loi de 1904 dans l'esprit de ce qu'est la laïcité aujourd'hui que de souhaiter une bonne sécurité. quoi un phénomène actuelle, culturel
1: quoi. maintenant de on où on a mais c'est à les la France, adore, de lois, euh, la France en
0: ce moment, une partie des français oui. une minorité active oui. euh, fait tout pour des cultes, des, des, pour que le phénomène à religieux, à culturel, mmh. euh, soit de plus en plus pressant, violent et uniforme. Est-ce qu'il est
3: encore possible de se dire que les réseaux sociaux, et notamment Twitter, n'est pas la vraie vie C'est-à-dire que moi, j'ai autour de moi... Mais quand euh, c'est fait par un quand député. C'est un autre. député. C'est un député qui interpelle On au bout. Non, oui, bah, non, assez non. Ça commence. Mais mais si J'irai au bout. Je Je voudrais vous épargner. Je voudrais vous sauver. Je terminer. Je peux terminer. Je souffre que je puisse aller au bout Est-ce que vous avez passé une un week-end où vous êtes peut-être déconnecté des réseaux sociaux et où vous avez vu autour de vous que ça se passait qu'on croit en Dieu ou qu'on n'y croit pas, quel que soit le Dieu, que ça s'est passé. Euh, euh, tranquillement, mais, vous plaît, mais bien, bien sûr, sûr que oui. Ouais. Mais, enfin, mais vous avez député la politique. Je fais le passage. Je vous dis que l'écrasante majorité de la population, mais c'est pas A vécu pas vrai. ce week-end de manière possible. Mais c'est pas ce que je vous dis. Mais c'est le cas. Il faudrait continuer à le dire. La philosophie La philosophie, les hauts léomant c'est la philosophie, la philosophie. ce qui se passe On va parler de Saint-Michel. On va parler de
1: Saint-Michel. La statue de Saint-Michel dans un instant. C'est ça la philosophie. On peut être laïque ça être laïque. Et moi, j'ai pas envie de faire laïque la être pour. Mais on peut aussi tous souhaiter de joyeuses fêtes. C'est aussi simple non, que non, ça. Il y a oui, une question culturelle. Mais c'est ce que je vous dis. Les, les gens à la font bon. Oui, qu question culturelle, mais surtout
3: culturelle, parce
1: que. Mais, mais je aussi je l'histoire de France. Je, je vous ne suis soufflez. pas dans position. Ah ouais, Nadel. Non, bah Pourquoi oui. vous souffrez Ça se
3: passe
7: tranquillement. Euh, Écoutez-moi. La question n'est pas du tout de je... savoir si on peut. C'est tellement stupide comme question. Si on peut se euh, fêter Joyeuse Pâques ou Joyeux Ramadan Bon Ramadan, la question n'est pas là. Ce n'est pas une atteinte à la laïcité. Ce qui est terrible dans cette histoire, parce que euh, ce que dit M. Léoman, c'est ce que pense l'ensemble de la France insoumise. Et c'est très profond. Il mmh. y a d'un côté, mmh. on ne doit pas dire Joyeuse Pâques. Pourquoi Parce qu'il y a un mépris pour la vieille religion. Du vieux peuple, de la, de la, du, du peuple autochtone. Il y a un vrai mépris. Et à côté de cela, il y a évidemment l'islamo-gauchisme. Alors, dans l'islamo-gauchisme, il, il y a islamo, mm -hmm. mais il y a aussi la préférence pour l'autre. C'est ça, le, ce qui caractérise. soit si la haine de soi, la haine de, 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 bah, de, de tout bah, un bah, pays, d'une bah, culture. Bah, bah, euh... quand, quand, quand effectivement vous faites, vous êtes, vous appelez Léomond mm -hmm. et que vous êtes un descendant du peuple autochtone, euh, euh, effectivement, sinon, sinon, mais la détestation de, de soi, j'y je, je, crois pas, j'y crois pas vraiment, parce que c'est quoi le beauf Quand on dit c'est un beauf, c'est qu'on s'exclut, on s'exclut soi-même. Le, le, le beau-frère, c'est le mari de la sœur, ils sont pas dedans eux, eux ils se sont déjà, mais,
3: alors, ils sont
1: pas
7: plus, plus partis de ce peuple-là. Il a publié
1: pendant cette... c'était ouais. drôle, il a ouais. publié il y a une vingtaine de ouais. minutes... Euh, toute une lettre ouverte de deux pages ah assez oui. longue où il explique en ah, fait explique, ce qu'il oui. pense euh, sur euh, oui, sa vision le... de la laïcité. Oui. Honnêtement, ce serait faire des... Quand quand euh... Mais, mais c'est mais...
0: soumission, c'est Wildbeck. Oui, c'est Wildbeck, c'est fait absolument. C'est Wildbeck. C'est soumission. Pas... Mais lui, <rire> de petites lâchetés, en petits euh... abandons, en petits accommodements on finit par se laisser emporter par la vague. Non mais eux, eux ne sont pas dans la soumission.
3: Pardon. Bah, c'est totalement euh, à côté de la... Non, mais je oui,
1: passe, on de... Mais, attendez, on avance un petit peu. Mais vous dites que ça se passe comme ça partout. Saint-Michel. savez ça. partout, je dis que ça se passe. On un
0: député oui. euh, représentant oui. du peuple, oui. quel que soit son bord politique.
7: C'est une grande première. Je trouve ça... C'est une grande oui. première oui, quand même. On pas dessus. Ah ouais. Que personne n'en parle. On est les Par rapport à ce qui est publié sur LinkedIn. Mais
0: moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est qui ceux qui, nous étoile, passé... étoile, Ceux qui nous, je... nous regardent ont passé. un
3: week-end. De... Je... Week mais je ça, comprends ça, rien. Continuez Olivier à de mettre des œillères. Je... si je... on met des
1: œillères, je on ne reste comprends ça, rien ce de ce que. Franchement, je ne comprends
7: rien de ce que vous me racontez. Ce que je vous dis. Je vous parle pas de ce du week-end des Français. L'écrasante majorité dans notre
3: pays a vécu ce week-end d'une manière tranquille. Mais quel et rapport, dans, dans une, plus dans plus une plus forme d'altérité, dans une mais forme de, quel respect, rapport, de la en même temps. des uns et des autres, de qu de quel, euh, euh, quel, quel, quel rapport, quel rapport, quel rapport, retour
0: rapport
7: avec, quel rapport avec ce député insoumis, réel, quel rapport avec la pensée islamo-gauchiste des insoumis. Mais justement, aucun, aucun, si vous voulez me dire que tous les français ne sont pas islamo-gauchistes, je m'en réjouis. Avançons parce que c'est
1: dans la même situation. On peut pas être le compte de Léon Ça va être, mais justement, c'est, Arrêtons la publicité pour le député et Non, on ne parle pas de Léaumont, on parle des la France saint Bien
7: sûr, mais non parce qu'il y a un concours. En France, Saint-Michel. Il y a un concours à l'intérieur entre vous. La
1: statue saint la statue Saint-Michel de Sable d'Olonne. Qui en a parlé ce week-end Personne. Personne depuis vendredi. Parlé ce matin. Mais nous, oui. Mais sinon, vous avez vu ça sur France Inter. France vous avez peut-être entendu. La presse quotidienne. 1 vous avez entendu parce qu'il y a quand même 94 de la population. Oui. C est pour le maintien de cette statue des sûr. stables d'Olonne de Ah bah ah bien oui. sûr, vous dites bien sûr, mais personne n'en parle. Ben oui. Donc on va écouter mmh. le sujet de Sarah Baragny, on entendra également Jean-Marie Roy. Il y a plein de messages, Jérôme beglé parce qu'apparemment cette chemise est magnifique. Chemise Oui, ben oui. c'est notamment ça, le que... que... Lebret qui ah m'envoie ouais. un petit ben message écoute, pour tu... me le dire. A Sarah Baragny. Goût. Il n'a aucun goût
4: le verdict est tombé, la statue de l'archange Saint-Michel sera démontée. Dans un communiqué, le maire des Sables d'Olonne assure qu'il ne s'opposera pas à la décision du Conseil d'État.
1: En tant que maire, je ne contesterai pas la décision de justice. Notre statue est appelée à être déboulonnée, mais la volonté et la votation des Sablés seront respectées. Nous trouverons
3: une solution pour qu'elle reste devant l'église Saint-Michel.
4: » Fin d'un long feuilleton judiciaire et politique dans la ville, la statue avait été installée en 2018 et avait été vite contestée par l'association Libre-Pensée. Elle y voyait une atteinte manifeste à la laïcité, une opinion appuyée par les décisions de justice et ce, malgré le soutien des habitants. En mars 2022, la municipalité de l'actuelle maire des Sables d'Olonne de avait organisé un référendum. Sur les plus de 000 votants, 94,5% avaient soutenu le maintien de la statue sur la place. Malgré tout, la statue sera bientôt déboulonnée.
1: Je vais vous donner quand même la réaction du maire, la réaction du maire Yann Moreau, des Sables d'Olonne, le Conseil d'État rempli Yannis. ce matin. C'était vendredi. Vendredi, Vendredi Saint évidemment euh, sa décision de ne pas examiner le pourvoi de la ville des sables concernant le devenir de notre statut la tempête du wokisme et de la cancel culture abattue sur les, les sables d'Olonne et puis euh, Yannick Moreau donc le, le maire des sables Geoffroy Lejeune, quel regard vous portez sur cette... Euh, Est-ce que c'est une, une information euh, comme certains peuvent le penser puisque ça n'a pas été
6: traité une seule seconde Non, c'est très important comme information. Euh, moi ça me fait une peine immense, surtout, euh, surtout quand vous l'avez rappelé, le timing est celui de, de la semaine sainte okay. euh, et du week-end de Pâques. Euh, maintenant, je, comment vous dire Il y avait d'un côté euh, la France insoumise qui sont les, les, les agents zélés euh, de l'islamisation enthousiaste en plus hein, et de la déchristianisation. Et de l'autre, vous avez la version institutionnelle de ça. Et ça, c'est le Conseil d'État qui, au nom du droit... Euh, se permettent d'effacer certaines traces de notre culture, de notre histoire. Et en réalité, ce que je trouve le plus inquiétant, c'est au nom du droit, en réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, tout est absolument fondé dans la décision. Il n'y a rien à dire. Hein, la statue, euh, juridiquement, enfin légalement, mmh. euh, n'a pas de raison d'être là. Et en fait, je... je... Comment vous dire Il faudrait qu'on qu arrive à s'abstraire de ce genre de débat. C'est pas une, une question de droit en réalité, c'est une question d'identité. Et est-ce que la question, c'est est-ce que la France, l'identité de la France, c'est de pouvoir mettre des statues de Saint Michel où on veut en fait, n'importe où. Et de la même manière, parce que au moment où la, 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 le, le raid juridique a été lancé contre cette statue, au même moment par la libre pensée, hein, par l'association, la, la libre pensée, 12 personnes qui ne, qui, qui ne représentent qu'elles-mêmes, euh, il euh, y avait la, la rue qui était rebaptisée, vous savez, à ce du nom de la femme du prophète. Bien sûr. Et bien. en fait, c'est le deux poids de mesure qui est insupportable. C'est qu'il y a une histoire et il y a une déchristianisation. Mmh. Et aujourd'hui, le, 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 le vrai rapport avec soumission et avec Houellebecq, c'est que nos institutions s'en emparent. Moi, j'avais
1: je, je, euh, sorti une, décl... une réaction de Gérard Leclerc, qui hier a, je pense, eu euh, finalement la, la meilleure analyse, c'est-à-dire d'expliquer. De, euh, ah, bah, on va l'écouter. Écoutez Gérard Leclerc, parce que c'est la société, enfin, c'est euh, la démocrate, plutôt euh, Gérard Leclerc. Progressiste progressiste, 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 vous dites.
6: Allez, écoutons Gérard Leclerc.
7: Comme tu y vas.
6: Il y a une loi qui est la loi de 1905, qui je pense, moi, est une loi extrêmement importante, euh, qui, est, qui ne l'a jamais sans doute été autant qu'aujourd'hui, où il y a, il euh, euh, faut dire la chose, la plupart du temps, ça vient du côté de, de, des, des intégristes musulmans, mais il y a une vraie menace régulière, euh, justement, euh, sur le... le sur la, la, la laïcité, donc il faut absolument appliquer cette loi. Or la loi elle est précise. Cette statue c'est pas une statue ancienne qui a toujours été là. C'est une statue qui était sur une, une école le fronton d'une école d'une école religieuse. Et donc le maire en 2018 c'est pas vieux décide de la mettre sur la place du village. Or il se trouve que la
1: loi effectivement dit qu'on peut pas faire ça. Je traduis, oui. la société française est en train de changer, et parce que la société française est en train de changer, parce qu'il est possible que dans certaines communes, dans 5, 10, 15 oui. ans, il y ait ce qu'on appelle l'islam politique, eh bien, on est obligé aujourd'hui d'avoir des garde-fous, de prendre, pour exemple, Saint-Michel. Voilà ce que dit Gérard Leclerc. Que, vous enlevez Gérard Leclerc, entendu. vous mettez un, un élu, euh, les Républicains ou du Rassemblement National. Cette euh, phrase peut faire scandale, excusez-moi. On pourrait oui. dire, c'est un extrémiste. Mais là,
3: c'est Gérard Leclerc. Ce qu'il y a d'intéressant dans. Le propos de Gérard Leclerc, c'est qu'il nous, qu nous rappelle les faits aussi, oui d'où vient cette statue, comment... Non mais on peut parler de ce qui s'est passé, je vais peut-être vous, euh, vous surprendre dans ma réponse, moi je suis un laïc, mais je suis pas un laïcard. Et surtout qu'à décision du Conseil d'État, mmh. ne défend pas comme elle devrait le faire la laïcité, parce que justement, mmh. ça met la lumière sur une, une situation qui pour moi ne me pose pas problème. Je n'y vois pas pour une, personne, une, une entorse un euh, euh, inqualifiable à la laïcité. Et je préférerais pour mmh. qu'on s'occupe mmh. véritablement de là où il y a un problème concernant la laïcité. Vous avez raison. Mais après, là-dessus,
1: c'est toujours la même chose. La différence entre les laïcs si et les C'est La minorité non. bruyante qui a le pouvoir sur la majorité mmh. silencieuse. Alors. Je
7: voudrais je, bon. je vois dire, dans, dans le prolongement de ce qu'a dit euh, Geoffroy Lejeune, d'abord, c'est vrai, euh, je considère que la France est un vieux pays chrétien, et pour moi, la, la statue de Saint-Michel, ou les calvaires font partie du paysage français. Ben, indépendamment de ça, il n'est pas douteux que la décision du Conseil d'État est irréprochable en droit. Simplement, il faut savoir une seule chose, c'est que la petite association... Euh, comment vous l'appelez, la libre parole, la libre pensée, la libre pensée. Euh, monsieur Dartigolle paraît sur la Ligue
3: des droits de l'homme. C'est pas, pas des petites choses. Quinze douze personnes. Ah, pas bien. Non mais c'est pas. Monsieur, écoutez, la, la, je, elle a une histoire. Monsieur Dartigolle. Ah, euh, bah, euh, la France a aussi monsieur, une histoire. Pardonnez-moi. Monsieur France a aussi une histoire. J'ai. Je vous Par pertes et profit. D'accord.
7: Donc la grande association, la libre parole. La libre pensée. La libre pensée. Pardon. Tiens, c'est un d'ailleurs, c'est <rire> un lapsus. C'est un lapsus qui qui, qui, qui loin justement. C'est euh, c'est le, le la même façon de penser euh, ces associations là islamo gauchistes mm -hmm. que la LDH. La LDH, vous voyez, c'est une est, elle est laïcarde lorsqu'il s'agit par exemple de poursuivre la crèche de Beaucaire. Mm -hmm. Dieu merci, ils se sont cassés les dents, je sais pas pourquoi. Sur la Dreyfus, contre, contre, elle était quoi, la LDH. Oui, d'accord. Euh, ils vont pas euh, ça fait longtemps, oui, ça, ça fait, fait ça, fait, long, ça fait longtemps, ça fait longtemps, il faut ils vont bon euh, pardon, euh, oui. euh, moi une, une euh, là, euh, depuis mm -hmm. depuis malheureusement, elle s'est tellement commis en, en, en voulant les libérations d'Ibrahim Di Abdallah, <rire> le terroriste en Mais soutenant dans le voile. Donc oh. c'est une c'est une c'est une euh, c'est une association qui d'un côté est très laïcarde lorsqu'il s'agit de la vieille religion, mais quand il s'agit de l'islam, alors là ils sont, ils sont, ils défendent le voile islamique. Vous m'expliquerez euh, s'il n'y a pas là la... s'appelle la laïcité sélective. C'est du c'est du C'est la même. C'est la même subtile que... pensée. C'est la même subtile pensée de Monsieur Léaumont. Ça poursuit Welbeck. Ça s'est vous... ah, Ils sont évidemment. cassés les dents, mais Tiens. ça poursuit Welbeck. Ça poursuit Ben Soussan parce qu'il avait eu le malheur de parler d'antisémitisme islamique. C'est la LDH. Ce sont ah, ces bon, gens-là qui poursuivent.
1: Il nous reste deux thèmes et un peu moins de dix minutes et je veux vraiment qu'on s'arrête à la fin de l'émission et, et vous allez nous donner également votre témoignage, sur Hervé Temim, l'avocat qui est décédé à l'âge mmh. de 65 ans. Mais avant cela, euh, juste une information politique, puisque euh, demain, on saura si demain, euh, si Adrien Quatennens va réintégrer mmh. euh, le groupe Les Insoumis ou pas. Et c'est ah. très intéressant de Dans voir le malaise... Le malaise qu'il y a au sein de la France insoumise et même au sein de la Nupes avec l'affaire Adrien Quatennens, qui n'est toujours pas réglé. Le parti va se prononcer pour ou contre. Il y aura un vote au sein du parti. Vous y croyez un vote à la France insoumise Ben non, mais évidemment. Bah, mais c'est pour ça que ça me fait rire. Celui-ci, je rappelle celui qu'il a de été quatre
0: mois le, le... suspendu
1: quatre mois après sa condamnation. Écoutez, Boris Vallaud, c'était hier sur RTL et l'affaire Adrien Quatennens.
7: Je crois que ce serait euh, en effet une erreur vous dire d'abord ce... quelles sont les règles que nous nous sommes fixées euh, au groupe et au Parti socialiste si euh, cela avait dû, euh, avait dû advenir. Euh, C'est euh, non seulement on n'appartient plus au groupe, mais euh, on est exclu du Parti socialiste. D'ailleurs, ça a été fait pour les élections municipales. Sur quelques cas, heureusement, euh, ils étaient euh, ils étaient armés. Il faut, il faut le dire. En tout cas, ça ne peut pas être pour nous un interlocuteur comme il l'a été avant, Donc de cet intergroupe de, 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 de la nuP Vous voyez, ce serait quand même un peu particulier. Après, je mesure bien toute la difficulté entre la, section, la sanction juridique et la sanction politique. Est-ce que finalement, le meilleur juge, ce n'est pas euh, l'électeur le, 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 lui-même De Vous appeler quoi Démissionnez sur une sur, élection euh, Moi, je n'appelle rien. Je ne donne pas de son. Je dis ce que le Parti Socialiste euh, ferait, ce que le groupe ferait et ce que j'en pense.
1: Il a peut-être
0: raison sur ouais, ce coup-là. Je suis le premier à dire que lorsqu'il y a une sanction juridique, on l'applique. Et une fois que euh, la peine a été, euh, comment dirais-je... Exécuté. Exécutée. terminée. Bon. Simplement, là, c'est un vote. C'est un petit peu différent. C'est-à-dire que on va demander, on va mettre tout le monde devant euh, sa responsabilité, son irresponsabilité. Voulez-vous qu'il revienne dans le groupe C'est quand même demander à tout le monde de se prononcer... Sur euh, une euh, justement. C'est pas, euh, juste ah bah, hein, hein. pas
1: tout le monde, c'est juste les députés d'ailleurs. C'est pas tout le monde. Un groupe paritaire vraiment. de quatre personnes. Attendez, un groupe paritaire de quatre personnes va d'abord auditionner Adrien Quatennens oui. et vous puis, puis ensuite il y aura un vote des députés. De la poudre aux yeux. Bah, évidemment, c'est la poudre aux yeux. Oh. Euh, il aurait pu très bien remettre son, 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 son mandat en jeu. C'était oh. ça la, 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 la sortie.
3: C'était le. Tu représentait une élection législative. Et de voir si évidemment.
1: monsieur Quatennens a-t-il du panel
3: oui, bon... Euh,
1: bah écoutez, je ne sais pas. Il nous reste quelques instants et je voulais vraiment qu'on en parle avec vous, Gilles William Gonadel, puisqu'on a appris aujourd'hui le décès de l'avocat pénaliste Hervé Temim. Il avait 65 ans, ténor du barreau. Euh, il a défendu notamment Bernard Tapie ou encore Gérard Depardieu. Alors il y a le garde des Sceaux qui a réagi sur les réseaux sociaux. Euh, il y a aussi la, la famille de Bernard Tapie qui a réagi. On voit le, le tweet d'Éric Dupont moretti le barreau est orphelin, Hervé Temim vient de nous quitter. Il était un immense avocat, il a marqué toute une génération pour son intelligence, son humanité et son talent. Je pense affectueusement à sa famille et à ses proches. Je voudrais juste qu'on écoute Hervé Temim sur son métier d'avocat. Il y a quelques années, il avait été interrogé à la sortie d'un de ses livres par Laurence Ferrari.
0: C'est un métier que j'ai rêvé de faire quand j'étais gosse, c'est un métier envahissant que, que je trouve... Euh... Comment vous dire C'est fou tellement c'est puissant, ouais. tellement ça vous envahit, tellement c'est compliqué, tellement c'est un exercice d'humilité à chaque fois. Et puis, euh, et puis franchement, <rire> c'est un peu un métier de maso parce que quand on gagne, si on s'attribue le succès, on est vraiment le dernier des imbéciles. Et quand on perd, si on pense qu'on est étranger à l'échec, on est le dernier des imbéciles.
1: Dominique Tapie se dit anéanti par le décès d'Hervé Temim, qui fut l'avocat de Bernard Tapie dans le dossier du Crédit Lyonnais. Grâce à lui, Bernard avait retrouvé son honneur, voilà ce que dit Dominique Tapie. Euh, toute notre famille sait combien Hervé était formidable, notre tristesse ce soir est sans égale. C'est Pascal, euh, Pascal Pro qui a pu échanger avec Dominique Tapie. Euh, Peut-être euh, quelques mots, euh, Gilles ah oui, William, que, euh, que vous inspirez euh, Hervé Temim ah mais...
7: Ce que je retiens de lui, euh, avant tout, c'est l'humour. J'ai eu des fous rires euh, formidables avec Hervé. au palais, dans, dans, au sein du tribunal. Il, bon, il était très fin. À part ça, c'était un, un très grand avocat qui n'en faisait jamais trop. Euh, ça fait, commencer. On, a perdu, on, est, on a perdu Pierre Aïk mm -hmm. il y a quelques semaines. On perd maintenant. Euh, mimes. Ça commence à faire beaucoup, surtout qu'il était, il était jeune. Hein. Il était encore jeune. Ans. Euh, il pouvait encore briller euh, de longues années. Je me console en... On a eu des clients en commun et on aimait bien travailler ensemble. Je me console en pensant qu'il a eu une belle vie.
1: Qu'est-ce qui différencie Il a une vie
7: bien remplie.
1: Mais qu'est-ce qui différencie aujourd'hui l'avocat du, du ténor Quand on dit c'est le ténor du barreau, l'un des plus grands avocats. Comment cette... Euh... Histoire bascule, finalement. Ah ben non, mais
7: c'est pareil. Excusez-moi de vous le dire, c'est le talent. Hein. Des démimes, euh, vous les comptez sur les doigts de la main. D'abord, c'est un, un bûcheur aussi. Ce hein. mm -hmm. c'était pas, pas, pas un ramenard. Il, était pas, il était... Vous avez des avocats qui ont beaucoup de talent, mais qui ne sont que, que dans les sbroufs. Lui, il avait beau avoir réussi euh, amplement et être jalousé à juste titre, pour autant que la jalousie soit légitime par d'autres il les avait pas volés, ses, ses clients et ses dossiers il les bossait il avait une belle équipe euh... Mais enfin voilà c'était il avait, il avait... Il était joueur mm -hmm. il était joueur il avait voilà il était, était pas un saint mesdames hein? mais euh, je l'adorais je l'adorais et voilà on a eu des engueulades hein? ah oui 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 ben, vous savez notre avocat on n'est pas, pas bon mais euh, voilà il, il va me... il va me manquer voilà, c'est tout. bah écoutez, je,
0: euh, Jérôme peut-être un mot... Je ne connaissais pas, j'avais des gens proches de moi qui le connaissaient et qui parlaient de son humanité, effectivement de son humour, de sa fidélité, mm -hmm. de sa droiture. Ce que je remarque, c'est que dans tous les dossiers dans lesquels il était engagé, il arrivait... Enfin, euh, on, voit que on voit ce que c'est qu'un grand avocat, parce qu'il arrivait à faire changer, pas forcément le cours de la justice, mais... Mais en tout cas, euh, il s'investissait et ses clients oui. n'avaient
1: qu'à se louer de lui. Mmh. Eh bien écoutez, on peut oui. euh, penser évidemment à la, la famille et mim Je pense que demain, puisque c'est Pascal euh, Pro qui reprend oui. euh, évidemment du service, je pense que Pascal en parlera demain matin. Euh, C'était un plaisir de vous retrouver euh, ce soir. Je voudrais remercier euh, à la réalisation Jean-Luc Lombard, à la vision Pascal Chou, au son Philippe, Benjamin No, Lucas Busutile, Clienne Salé qui ont préparé cette émission. Vous avez toutes les émissions, évidemment, qui sont à revoir et retrouver sur cnews.fr. L'info se poursuit sur notre chaîne. Merci à tous les quatre.